0: 藤原深夜新東京漂流。は6月16月日日の木曜日ですね相変わらずその締め切り間際の録音となってんだけども実はこの僕はねこのポッドキャストを2年以上やってるんだけども、えー、これまで1回も穴を開けたことないということなんだけども実はこのほとんどね今週は何しゃべろうかなという本当前の日とか前々の日ぐらいに。ふと考えるというそういうこう綱あたりやってきてて今週も何しゃべろうかなと気のあたりこう考えてふと、まあ、今月の何日だったかなあの行われたボクシングの世界戦の井上直弥とノリとドネアの試合ですよね。これはの地上波では放映されてなくてアマゾンプライムで放映されているということであのテレビを、まあ、じゃなくてそのパソコンで見たんだけどもその時にちょうどね横においがいてですねあの遊びに来てて、えー、パソコン開いたんだけど彼は全く興味ないのね。だからまあ時間もちょっと遅くなったということでえその早々に帰ったんだけどもこのボクシングとかの格闘技っていうのはもう本当に興味のある人とない人いうのは極端に分かれるというかまあそういう意味で僕は昔からねまあボクシングの教えとをずっと見てきててあの割と隠れたこのそういう格闘技不安なんですね。そういういことで先日の井上の絵とドニア戦というのはじっくり見たんだけどもまあその試合をね僕みたいな素人がああでもないこうでもないっていう,こう解説を加えるっていうのはまあ過ぎたことで、まあ、そういうその専門的なことはまあ専門家にお任せするとしてですねただこの格闘技にまつわるこの環境っていうのはなんか妙に昔と変わってきてるなと思うのはですねあの今月の19日に行われるその、えー、異なった団体の,その武尊と天心の戦いですよねこれは本当に興味のある戦いなんだけどもこれもともとフジテレビ地上波が放映され,て放映されるということになってたんだけども急遽中止になったでしょう。でこれはまあ「週刊ポスト」の何んですか。え反射との関連みたいな記事がちょろっと出たらしくてえそれによっておそらくスポンサーが引いいいたんんじゃないかと思うううだよねまあ今はそういう時代でしょうでもう一つはそのこの格闘技っていうのはさっき言ったようにその興味のある人と興味のない人と極端に分かれるわけで当然フジテレビ局内にもねそういう興味のある人間と興味のない人間二分化されると思うんだよ、ね、まあそういう意味でそ,のそういうこのマイナス情報が出たときに一気にそっちにこうな,なだれていくということが起きるんじゃないかと。ただ昨今この地上波テレビっていうのがものすごく疲弊してきてってまあてそういう意味でまあ番組もものすごく低下していってるということから言えばですねまあこういうちょっとしたリスクを避けていこうという風潮っていうのはますますその,あのテレビを面白くなくさせていくと思うんだよね。まあそういう意味でこのフジテレビはこの,このビッグイベントからちょっとしたあの情報によって引いていったというのはなんかこのこの一見によってフジテレビっていうのはなんかこれを境に凋落していくんじゃないかとそんなに感もしなくはないよね。まあ、ということでその。藤原がこの格闘技の話し始めたっていうのは意外と思われるかもしれないけども結構ね僕は昔からこのボクシング当初はねまああの総合格闘技ってはなかったんだけどもえボクシングの世界戦なんてもうほんと全て見てるえ初っぱなおそらくあの海老原宏行カミソリパンチのね1962年だったかな今から40年, 40年前ポーンキングピッチっていう,もう強いあのタイのね世界チャンピオンと戦った試合があってこの時は僕はまだね当あの,本当あの青年で神田のねどっかの食堂のねのテレビでもうかじじついて見てた記憶があるんだよね。このエミハャルのカミソリパンチっていうのは本当なんかカミソリっていうまあ全くその通りでねえ一瞬こう交差したときにバシャッと入ってて倒れてるみたいななんかこう居合抜きみたいな感じがあったよねまあその後に世界戦でまあ沸き立ったのはファイティングハラーダですよね。彼はそんなに強い選手じゃなかったんだけどもなんかあれっていう間にこう世界チャンピオンになったという不思議な選手でね結構負けたりしてるんですよ慶応でねそれでなんとかまあ世界戦にこぎつけてあのブラジルのエデル・ジョフレというなかなかかっこいい男でねこいつがあのもう防衛戦8回連続 KO ということでたまたま何かの加減でそのファイティング・ハラダが世界戦を行うことになってでその時、まあそのエデル・ジョフレが KO した相手からあのかつてそのファイティング・ハラダ警護されてるからこれは試合にならんだろうと、まあ、そういうことを言われてて僕もそう思ってたんだけどね。これは、ね、まあとにかくこの連打連打でね、まあ、おそらく相当練習したんだろうねそれとエデル・ジョフレイがなめてたと思うんだなで最終的にはまあやり込めて勝ったというおそらくこの海老原宏行だとかあのファイティング原田という名前もおそらく知らない人も多分いらっしゃったもんだけども。まあそういうい意味で僕はそのこういうこのボクシングというものをずっと見てきているということのまあ話の中でそのことを出したわけだよね。でその後まあ,あのボクシングのみでなくて総合格闘技っていうものが生まれるでしょう。でこれ今まあ総合格闘技ってなかなかのあの華やかなんだけども。プライドというその総合格といいが、まあ、あったのはご存知だと思うんだけどもこれもねちょっとした関わりっていうかな僕があってある日ねあの六本木をね歩いてたんですよそうするとその目の前からちょっとガタイの大きな男が歩いてきてなんか若者と一緒にね連れ立って歩いてきてたんだけど。で突然呼び止められてあの「クジラさんですよね」みたいなことで「えー、っ,っ言ったら「いやーもうこれ奇遇だな」ってまあ結構あのー、調子のいい感じでね、あのー、近づいてきててこれ一体誰だろうと思って。でたまにそうういうことでまあ声をかけられることはなくはないんだけどもただまあなんとなくこう不思議なあの風体の男だったもんだからそこで立ち話してて「ちょっとぜひ来てくださいよ」ってことで近くのねラポンギの近くにマンションのペントハウス一番最上階ですよねここに今日構えててねまあちょっと何だろうと思って一緒にまあついていってでそのマンションペントハウスの中に入るなかなか商社なねマンションで,でそこにねあのずらっと僕の本が並んでるのねだからこれはちょっと単なるこの引っ掛けじゃなくてまあ僕も読者,読者なんだなということが。分かってそこでまあ打ち,打ち解けていろんな話をしたんだけどもでこの人がですね、まあ、ちょっと名前を伏せるんだけどもあの総合格闘技プライドの、ね、幹部だったんですねそれで、まあ、その後ちょっと交流が始まって格闘技の試合においては、えーまあ、頼,頼めばリングサイドのチケットをつ常にくれるという。そういうい関係になっていったわけ、ね、まあそういう意味で何回もねあのプライドの試合っていうのはリングサイドで見てるんだけどもただもう随分昔の話だから試合の一つ一つは当然覚えてなくてやっぱ覚えてるのはねやっぱりあの,ヒオドルの姿だよねまだ初期の頃のヒオドルの姿っていうか。リングの、ね、コーナーに立って試合の前に、まあ、ちょっといろいろアナウンスされてる時の彼の立ち姿っていうのが本当にねなんかずっとこう静かなのよねブレが全くなくてすっと一直線に立って目の前を淡々とじーっと見てるという戦い体そのものはそんなに筋肉質じゃなくて割とこうポチャッとしててこの音な何だろうと思ったら試合が始まったらもうこのねパンチのキレってすごくてですねびっくりしちゃってでリングサイドだからこっちにザーッてやってきてこうパンチ振り回した時にねパンチの振り回す音がしたんだよねブンっつって。すっごいなあっていうまあそういうそこ書く時の思い出っていうのが、まあ、まず最初にそれですよねヒヨドルの、あのー、パンチが音がしたっていうブンっていうまあそういうものはねおそらくテレビだとか、あのー、ちょっとした離れた席じゃ全く聞こえないわけで、まあ、リングサイドの醍醐味っていうかな。まあそういう形でそのひょんな縁から総合格闘技と関わるまあ関わるというかまあ縁ができてえその過程でアントニオ猪木さんなんかもちょっとこう会場で紹介されたことがあったんだけどもその時アントニオ猪木さんってものすごいシャイな方だなとびっくりしちゃったんだけどね紹介されるとなんかあのなんていうかなこうニヤッと笑うんだけどシャイな笑い方なんだよね。それがもうすごくいい人なんだなという感じがあったりとかまあいろいろな経験しましたよね。まあ、その後この総合格闘技っていうのはものすごくこうブレイクしてもうほとんどこの地上派ではもういつもやってるというような形になったわけですよね。でその中で僕がね好きだったのがねノゲーラだよねブラジルの。ノゲラっての人あの人兄弟なんだけども踊り子なんとかノゲラちょっとあのややこしい名前なんだけどもこの強い方のね兄,兄貴のノゲラ彼はね僕は本当好きな選手で、まあ、パンチはそんなに強いとは言えないんだけどもこのテイクダウンした後のその床にお互いねこう組み合って。特に下に下なった時から攻めるこのやり方というのがほんと魔術みたいな感じで劣勢を一気に挽回していわゆるこのタップを奪うみたいなこの粘りっていうかこの粘り腰の一体どこから来るんだろうみたいなそのいわゆる格闘技のもう一つの大工みたいなねあのヒヨドルのこのものすごいパンチとは違った床に転がった後の仕事っていうかこれいかにこなしていくかっていうことのこのまあいわゆる魔術的な凄みっていうかでい,つもいつの間にか相手がタップしてるというそれがね僕はものすごく好きであのノゲーラの試合たたまに見に見行ってたよねでこの「ノゲーラ」の粘り強さっていうのはどこから来てるのかということをある時思ったことがあったんだけども。彼は、ね、あの背中にものすごく大きなそうね50センチぐらいのこうへこみ傷がガッてあるわけですよ。でこれは何かっていうとあの少年の頃ねそれでそらく死ぬところをなんとか生き返ったというそういうその経歴の持ち主で。まあそのトラックといわゆるまあリングの中で「君ぞフグレース」みたいなトラックをね上に乗っけてえまあ戦いじゃないけどそういうその瞬間があったわけでまあおそらくこういうそのなんていうかな九死,死に一生を得たようなその経験だよねそういうものがこう総合格闘技の中でのあのねぶり強さに。まあ、生きてんじゃないかというふうふに思ったことがあったよね。まあそういう形でその総合格闘技とのまあ関わりというのはあったんだけどもしばらくねそれが遠ざかってって、えーまあ、実際のリングに行くことなくなったんだけどもある時ねスポルティーバ守衛者の出してるスポルティーバというそのスポーツ雑誌の。編集者で僕のことを知っている人がいて電話がかかってきてその総合格闘技の選手をその写真に撮る気がないかとで誰っつったらノゲラって言うんですよねえノゲラかじゃあ俺撮ってみたいよっていうことでそれであのノゲラを写真に撮ることになったのねでその時あのノゲラ一行は北海道にまあ何の旅行なのか知らんけど行っててですねあの羽田で会おうとそこでそのインタビューと写真を撮るということをやってほしいとそれでまあ羽田に参じて行ってえ野毛ら一行が56人でやってきてですねあの食堂のテーブルに座っていろいろ話し始めたと。ノゲラがその時にねちょうど風邪をひいてたらしいんだよなだからちょっとこう機嫌が悪くて、えー、まあ気もそぞろっていうかいろいろと話をしてもこう気が向かないわけよねそれでまあ僕はあのその時にまあ都心の話してあなたは今いくつかみたいなことで、まあ、上下まあいわゆる上下関係だよねで僕の年もいってそこから入っていっていろいろ話し始めるとだんだんだんだん彼もこ,うこちらに気を向くようになってあのいわゆるある意味、ね、礼儀正しい男なんだね彼は。そういう意味でこうだんだんだんだんこう僕に気持ちをこう寄せてきてでしばらくまあ話した後にじゃあ撮影しましょうかと。で野際原一行はねてっきりそのちょっとレストランの外に出てあのその辺でちょっとこうポートレートを撮るというつもりでいたらしいんだけども僕はね彼を裸にしなきゃいけなんと思ってたからあのものすごくピチピチの,そのパンツをね用意してたんだよね。それでえっと外に出て撮ろうとした時にちょっとこれつけてほしいんだけどっていうことで。ポケットからそのいわゆるパンツを出したの、ね、一瞬ちょっと戸惑ったんだけども彼は。ただそれまでのねこう話っていうかことですごくこう彼も僕に心配しを感じて始めてて、あのーまあ、風邪ひいてる男をね裸にしてね撮るこれはまあ冬でもあったしもう本当これは賭けだったんだけども。それでじゃいいですよということでただその彼を裸にするのにねその街中でやらせるわけいかんから僕あらかじめロケをしておいた羽田のねあの海の波打ち際ここは本当こうゴミとかがガーッと打ち上げられた乱雑なこれほどね乱雑なあの浜辺はなくてですね、まあ、いろんなゴミがこう浜にザーッと打ち上げられてるんだよね。で僕が画編した時にあここで撮りたいなと彼を、まあ、いわゆるここがふさわしいんじゃないかと思ったわけでゴミの上にこう寝かせて撮るという、まあ、かなり乱暴なまあ形なんだけどもそれでマネージャーに話して実は。その海岸ベタで撮りたいんだとでずっとまあ編集者と一個ずっと連れていってそこであのパンツに着替えてもらって、えー、それでオイルですねオイルもザッと体に塗りたくって、えー、そこで撮り始めて、まあ、彼はねやっぱりそういうあの瓦礫のねあの本当ゴミだらけのね海岸のな、まあ、浜辺っていうかそういうところで撮るということにか対してそんなに拒絶感なかったんだよねそれで最後はまあ立たせて最初は立たせて撮って次にまあそのゴミの上に寝かせて撮るというでそのちょっと僕は指示して高校にちょっと電して。女子うだいっていうことで寝かせたりなんかしてで彼は全く抵抗なくてそのゴミの上にこう寝そべってくれてこのゴミの上のねノーギラってものすごくかっこよかったんだよ。でその写真いまだにね僕のまあいい写真として残ってるんだけどもまあそういう意味でね彼の,その素性っていうかいわゆるあの子供の頃トラックにひかれたようなね、まあ、いわゆるあのどっちかというとあんまりあの豊かな家庭の子じゃなくてまあ貧民の子だったんだけどもしかもトラックにひかれたようなねそういう経歴を持ってるだからゴミの上にね,ねあのレイダウンするなんだまあんお茶の子最初なんだよね彼にとってはねだからおそらく人によってはこのああいうゴミの上に寝かされたらなんだということになってこう倹約の雰囲気になると思うんだけど彼は全くそれなくてそこで僕は逆にねものすごくノーゲラに惚れちゃったんだなこうすごいやつだなと思ってまあそういう意味で僕はねあのリングで彼のこう姿見てすごく惚れた意味がですねその撮影の時に始めても,もう一回こうサニーしてきたっていうか。まあそういうことがあってあのそれでねノゲラの試合はぜひリングサイドで見たいということでそれから半年後ぐらいだったかなあのノゲラがまたやってきて、えー、試合があったんですよねその時はもう頼んでリングサイドにチケットをもらってみたんだけども。ちょっと相手の名前ばっか忘れちゃったんだけどもかなりの熾烈な戦いでね当こうギリギリの戦いをやった後にまに、あ、最終的には彼はあの寝技でねタップを取って勝ってカジナ名乗り上げられてそのままこうリングを降りてリングの周りを歩きながら帰っていくという。姿があったわけよねまだ彼はもう肩で呼吸していましたよねその時に。ただねこの時僕はびっくりしたのはねあんだけ熾烈なこな戦いやった後に、えー、リングから降りてそれで、まあ、リングの周りに歩いて、えー、退場する間際に僕のね前を通ったわけでは。その時に彼はね、ニコッと僕の顔を見て笑ったんだよねそれでちょっとこう手上げて半年前のことを覚えてんだよねこれだからこの野暮っしのすごいなと思ったのはね、まあ、それだけまあ冷静沈着なんだろうな彼はだからあのあんだけ熾烈なもう息が本当もう最後まで上がるような肩で息しながらね降りてきてその時もこの頭がしっかりしてんだよねあんだけ体を酷使していながらこの肩で呼吸しながらふっと私の顔を見て「おう」なんちゅうことで、ね、あのそれで僕はね「ノゲーラ」の強さっていうのはここにあるんだなと。常に相、まあ、あの、かなり熾烈な争いをしながら、相手をちゃんと見て。見てる。だから、十分を見失わな,ない。ということもあり、その相手もちゃんと見てる。その。まあ、これは計算じゃなくて、勘なんだろうね。そこで初めてね、ノゲイラの強さっていうのは、まあ、もう一つここにあるんだろうなと。おそらく普通の選手だともう試合終わった直後はもう頭が上気しちゃってて周りに誰がいるとかそういうのはあんまり気にしないしまた見えないと思うんだよねだけど野ラはもう半年前の俺の顔を覚えてるっていうのはびっくりしちゃってねこれは棚物じゃないなというふうに僕は思ったんだよねまあそんなことで今日は格闘技という。まあ藤原信也がなんで格闘技してんのみたいなまあことを思った人もいると思うんだけども意外とそういうい形でディープに関わってんだよねだからおそらく普通の人とは違う関わり方をしてきたという意味ではもう一つこう格闘技のなんか踏み込んだ形のね話ができたんじゃないかとそういうふうに思います。まあそんなことで来週もねちょっとそういう意味じゃ変わった格闘技の話できるかなと今話しながらふっと思ってまあそんなるかどうかちょっと分かりませんけどもまた来週もその話できたらいいなとそういうふうに思ってます。藤原深夜「新東京漂流」。